0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você nesse dia, falando acerca da Palavra de Deus, compartilhando. E nesse mês de dezembro, a nossa igreja está empenhada em ler a Bíblia, mas focar o livro de Atos dos Apóstolos o Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de dizer, porque o propósito nosso para esse mês de dezembro, nesse ano cujo tema geral é salmodiando ao Senhor. E eu quero, já de início, compartilhar com você, ou começar a compartilhar com você, fatias deste livro tão importante. Está no capítulo 1, ah, no versículo de número 4, que Jesus, estando com eles, os discípulos, lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. E ele diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles que haviam se reunido perguntaram ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E eu quero compartilhar com você hoje sobre o tema confusão de reinos, porque os judeus estavam avassalados, submissos a, ao Império Romano, e durante todos esses 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 aprisionamentos, esses confinamentos ou essas é, Exigências impostas pelo Império Romano em todo esse tempo Eles esboçaram reações de libertação E todas elas frustradas Porque na verdade Israel não havia reconhecido ainda E durante toda a história teve muita dificuldade de reconhecer Que o problema não eram as nações invasoras o problema era o pecado, era a insubmissão, era a desonra ao próprio Deus, que eles conheciam a história tão claramente. Mas, como diz o Senhor Jesus, eles eram de dura serviço. E quando Jesus Cristo veio, trazendo as novidades do céu, o pensamento de Deus a respeito deles, e durante o tempo que lhes ministrou objetivamente, três anos, três anos e meio, o que Jesus estava fazendo era lhes mostrando um reino celestial. Que se eles se submetessem a esse reino celestial, seriam libertos da opressão que viviam por conta do reino humano material. Eu peço a você desculpa, porque eu não tenho habilidade para, num tempo de nove minutos, dez minutos, contextualizar como deveria. Mas toda a tentativa de Cristo lhes mostrar o reino celestial, ensinar-lhes a orar, Pai nosso que estás no céu. Todos os ensinamentos, eles tinham muita dificuldade de compreensão e por terem muita dificuldade de compreensão. Nós vemos até nesse momento em que Jesus ressuscita e sobe aos céus, e lhes promete derramar o Espírito Santo, eles ainda estão focando o reino material. Quando Jesus fala da descida do Espírito Santo, quando Jesus equipara, olha, João batizou com você, vocês com água para o arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles perguntam, restaurarás tu nesse momento que recebermos esta unção do Espírito Santo, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? A mente deles ainda estava cativa, das coisas humanas, presas às coisas humanas. E o que eu estou tentando dizer aqui, não é que a gente não deva estar preso às coisas humanas, de, em certo sentido, por conta de convivermos com elas diariamente. Mas é uma palavra que, de vez em quando, eu repito aqui a você, que Paulo escrevendo aos Colossenses diz, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, a verdade do evangelho, as novidades da palavra de Deus, do evangelho de Cristo, nos levam a entender e a nos, a nos orientarmos e focar as coisas que são de Deus. As pessoas que falam de batalha espiritual, as pessoas que falam de vida diante do Senhor, sempre dizem que o reino celestial governa o humano, mas como é difícil essa submissão, como é difícil separar isso, como nós temos dificuldades para focar isso, e nesse momento, eles estavam tendo confusão de reinos de novo, Jesus diz que o reino de Deus que as coisas do reino de Deus são vistas em outra proporção e probabilidades de êxito em, em comparação com aquelas coisas que são visíveis temporais a própria Bíblia diz que a gente deveria buscar primeiro as coisas que são Invisíveis, porque elas são eternas, elas são feitas em Deus Mas a casta de opressão por conta das coisas humanas Parece que nos prendem ainda Paulo asseverou a igreja dizendo e O que Jesus Cristo já havia declarado Que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida Mas em gozo, paz e alegria no Espírito Santo que o reino de Deus é diferente do natural. A Bíblia diz que Deus entregou o reino dos homens aos homens, mas o reino celestial ele não entrega a ninguém. E o que Jesus Cristo está tratando aqui, e Lucas retrata com qualidade quando escreve os atos dos apóstolos, e os discípulos não têm condições ou não conseguem entender o que está acontecendo. E quando Jesus Cristo fala de uma grande bênção espiritual para eles, eles perguntam, vai haver restauração do reino a Israel nesse tempo? Ficarmos aqui, gastando tempo, pensando só nisso, talvez não nos leve a resultados efetivos em nossa vida, mas se nós pensando nisso, pensarmos hoje como nós estamos gerindo a nossa vida e como que os valores eternos celestiais eles estão impactando é, ou não a nossa vida seria uma boa coisa a se fazer. O que eu e você estamos fazendo das revelações de Deus? o que eu e você estamos fazendo com as coisas que o Senhor tem trazido à nossa vida? Será que nós estamos também humanizando as coisas que são espirituais e eternas em Deus, por Cristo, na nossa vida? Será que nós estamos pegando o culto ao Senhor e fazendo dele uma coisa natural para nós. Eu não posso dizer com palavras uma mensagem que recebi ainda na última semana que me impactou negativamente, me entristeceu de ver a atitude de, um, de uma pessoa líder em um culto numa atitude totalmente... Uh, eu nem vou dizer irreverente, eu vou dizer, parece que ele não sabia o local que ele estava, parece que ele não sabia o que estava fazendo ali, ou não estava fazendo ali, ou ele estava fazendo ali dentro do templo o que ele queria fazer. Eu, eu, me permita não dizer exatamente, porque o propósito aqui é, é ressaltar a relevância do reino de Deus na nossa vida e não objetivamente trazer uma crítica que deprecie o Evangelho que não tem nada a ver com isso até porque se eu quisesse depreciar o Evangelho eu me depreciaria e eu fiquei pensando que aquilo era tão desproporcional que será que nós estamos entrando no templo no lugar reservado para cultuarmos o Senhor consagrado para isso estamos com pensamentos carnais e naturais e será que nós também estamos confundindo os reinos? Fazendo com que aquilo que é o reino de Deus e que é uma coisa pura e celestial, espiritual, divina, relevando-a coisas humanas, comuns, Será que no nosso relacionamento a gente está dando lugar à inveja, ao ciúme? Essas coisas que são carnais e, e fazendo dessa forma, nós estamos igualmente confundindo os reinos. Quando você pensa em ir ao culto no templo, para cultuar o Senhor e junto aos irmãos, o que, que passa na sua mente, o que passa na sua cabeça? E efetivamente dentro do templo, é, o que acontece com você? Você está ligado no culto, na celebração ao Senhor Ou nos detalhes Da roupa, de como está Como que você sai do culto no templo? Os argumentos seus em casa são quais? Isso vai determinar a sua visão acerca do culto ao Senhor e do que o templo representa para esse propósito para esse mérito porque olhando isto aqui e trazendo o devocional eu tenho que pensar já que eles perguntaram restaurar as túneis de tempo, o reino é Israel eles estavam confundindo tudo embaraçando tudo será que de igual forma nós também não fazemos isso uma coisa não justifica a outra, e se acontece com você, é preciso tomar uma decisão e rever esse posicionamento. A questão aqui não é se ausentar do templo, a questão é estar no templo, mas cultuando como disse Jesus, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Se você que está diante desta palavra, no mínimo parar para pensar, então eu atingi, eu atingi o meu propósito aqui. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.